0: Er schafft im Sturm, wie immer mit Zauberhand, eine ganze Welt, eine Welt, die der unseren gleicht. Und erzählt wird die Geschichte von Prospero, einem in der Magie gelehrten und wissbegierigen Herzog von Mailand, der zwölf Jahre vor dem eigentlichen Einsetzen der Handlung von seinem eigenen Bruder Antonio gestürzt wurde und mit seiner Tochter Miranda auf dem Meer ausgesetzt wurde. Ja, wie durch ein Wunder gelingt den beiden die Rettung auf eine Insel, wo sich Prospero dann, ganz der Herrscher, wie er ist, den einzigen Bewohner dort, Caliban, zu seinem Untertan macht und den Luftgeist Ariel, den sie gerade schon hören und erleben durften, zu seinem Diener. Ja, wie gesagt, zwölf Jahre vergehen, Prospero sind auf Rache, da segelt wie durch Zufall, wie es heißt, der verhasste Bruder Antonio gemeinsam mit dem König von Neapel, Alonso und seinem Gefolge an dieser Insel vorbei und Prospero sieht die Stunde seiner Rache gekommen. Er entfacht mithilfe Ariels den gewaltigen Sturm, den Sie gerade gehört haben der dann seine verbündeten Gegner an die Gestade seiner Insel spült, unversehrt zwar, aber dort sind sie natürlich jetzt seiner Macht ausgeliefert, also keine gute Ausgangslage für alle Gestrandeten. Was tun sie? Der König von Neapel, Alonso, beklagt den Verlust seines Sohnes Ferdinand. Prosperos verhasster Bruder Antonio versucht, den Bruder des Königs, Sebastian, dazu zu überreden, es ihm gleich zu tun, den eigenen Bruder zu ermorden, um dann selbst den Thron zu besteigen. Taliban, Der Ureinwohner der Insel findet in einem Außenseiter der gestrandeten Gruppe, denn die Gruppe ist in einzelne Teile versprengt, auf der Insel gelandet. Er findet in Stefano seinen neuen Meister. Er möchte ihm statt Prospero dienen, versucht aber gleichzeitig Stefano dazu zu überreden, Prospero zu ermorden. Sie sehen also, irgendwie möchte sich jeder, jede dieser Figuren im Stück irgendwie an die Gurgel, aber natürlich immer mit dem Ziel, seine eigenen Träume, seine eigenen Visionen zu erfüllen. Ja, der Sturm gehört zur Gattung der Romanzen, er ist Tragödie und Komödie zugleich, je nachdem, aus welcher Perspektive man auf diesen schillernden Szenenreigen blickt, und ähm, der Sturm macht große Gedankenräume auf. Er erzählt zwischen großer Komik, aber auch großer Tragik von der alten und neuen Welt, von menschlicher Selbstsucht und von paradiesischer Utopie. Dann sei noch gesagt, dass die Insel zu Shakespeare's Zeiten ja geradezu als Projektionsfläche für Ängste galt, die Menschen hatten Angst vor den fremden Völkern, von denen die Seefahrer immer erzählten. Und deshalb erzählt Shakespeare im Sturm auch vom rasenschnellen Zusammenwachsen jahrtausendelang getrennter kontinentaler Räume und vom Verdichten der Zeit selbst. Also eigentlich von jener Zeit der ersten Globalisierung, die Shakespeare ja zum Zeitalter der großen Entdecker selbst miterlebt hat. Shakespeare erzählt uns von Kolonialismus und Unterdrückung, von Natur und Zivilisation, vom Hauen und Stechen der Realpolitik. Denn Macht und Manipulation, Herr Dreseler sagt es schon, waren ja zum Zeitalter Shakespeares hoch im Kurs. An der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert stand Großbritannien zum ersten Mal in Konkurrenz mit Spanien, Portugal und den Niederlanden. Um die Dominanz des damals neu entstehenden Welthandels. Entfernungen schrumpften zum ersten Mal auf ein Minimum, neue Produkte kamen auf den Markt und die Erfahrung des Fremden trat in den Alltag und damit auch dessen Ablehnung. Ja, der Sturm kann man sagen, ist eine Erzählung von verlorenen Illusionen, von bitteren Weisheiten, aber auch von beharrlichen Hoffnungen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Rethig. Das ähm, war ja eigentlich auch schon die, die Deutung des Gesamtgeschehens, die Sie gleich mitgeliefert haben. Ich habe, äh, Sie haben eben das mit der Insel noch mal deutlich äh, gesagt, dass es auf einer Insel spielt, wenn man im Theater sitzt und äh, ich glaube, der, der Vorhang geht hoch, ne? der Vorhang geht hoch, dann sieht man einen schwarzen, dann sieht man den, den Bühnenhintergrund, also dann sieht man gar nichts. Und leere Bühne. Eine leere Bühne mit einem fahlen Licht im Hintergrund und das ändert sich auch nicht wirklich wesentlich im Fortschreiten des Stückes, dann taucht irgendwann eine Art, sieht aus wie ein überdimensionaler Karton, da werden so Seitenwände hochgeklappt und das ist es dann auch. Ich fand das ja anregend, weil es weil ich mich allein mit dieser Frage schon den ganzen Abend beschäftigt habe, äh, was äh, was ich sozusagen da se da sehe und dann am Schluss wurde wurde am Schluss wurde in diesen in diese diese Wand dieses ich nenne das mal Karton oder dieses äh, dieses Gehäuses wurde ein Loch geschlagen und dann gingen alle bis auf Prospero alle glaube ich wieder raus, ne? und haben das verlassen. Jetzt kann man Versuchen als schlichter Mensch sagen, die gingen jetzt wieder in die Freiheit. Aber war das die Freiheit, die ich da am Anfang gesehen habe? Der ganz leere Bühnenraum?
0: Ähm, ja, genau, fangen wir am Anfang der Frage ja. an. Ähm, die leere Bühne. Also der Sturm ist ja unter unterschiedlichen äh, oder vielen, vielen Vorzeichen entstanden. Äh, neue Intendanz, neuer Schauspieldirektor, neues Ensemble, Eröffnungspremiere. Das ist natürlich, da waren viele, viele Erwartungen vorhanden und da schien es dem Regisseur und Schauspieldirektor Jan Steinbach und auch seiner Bühnen- und Kostümbildnerin Lisa Dessler irgendwie konsequent mit einer leeren Bühne zu starten, quasi ein leeres Blatt Papier, Tabula Rasa, alles ist möglich, was passiert und äh, das steht natürlich auch ein bisschen in der Tradition Shakespeares. Äh, mhm. Zu seiner Zeit war die Bühne ja auch tatsächlich leer. Es gab nur einen Balkon, den berühmten Balkon, äh, der bei uns ja äh, auch ein bisschen die Loge ist, in der Prospero sich da befindet. Das mhm. ist die eine, Sa die eine Sache. Mhm. Und dann ähm, ist ja Prospero als, ja kann man sagen, eine der wenigen... Ähm, Hauptfiguren von Shakespeare eben ein Eingeweihter in die Künste und Jan Steinbach hat einfach die Theatermagie mehr interessiert als die Zaubermagie, mhm. deshalb wird diese Magie in die Welt des Bühnenzaubers eingebettet, das heißt, die Bühne wird zur Insel oder andersrum, die Insel wird zur Bühne für sein Rachespiel. Er bereitet quasi alles vor, inszeniert äh, inszeniert seine Rache und dadurch werden die hochstellenden Wände und der abfahrende Orchestergraben im Grunde mhm. zur Insel für die Gestrandeten. Sie sind gefangen, ähm, haben nur einen begrenzten Raum, der dann quasi auch noch überwacht wird von äh, Prospero und so lässt sich das Ganze immer weiter spinnen. Und ähm, aus diesem aus dieser Puppenkiste, würde ich sie vielleicht mal nennen, in der Prospero seine Fäden zieht. Da bricht dann tatsächlich Miranda am Ende aus, die eigene Tochter, sucht sich einen Weg nach draußen, um aus diesem System Prospero auszubrechen. Alle Figuren verlassen die Bühne, aber wir wissen ja alle, Geschichte wird sich wiederholen. Von daher ist das Ende, denke ich, offen.
1: Vielen Dank. Prospero wurde jetzt mehrfach erwähnt, der ist heute jetzt nicht da, aber der hat einen, ich finde, sehr anrührenden Monolog gesprochen und spricht einen anrührenden Monolog und gebraucht da auch diese Formulierung, dieses Bon mot, das wir alle kennen vom Stoff, aus dem die Träume sind. Also ich glaube, es heißt, wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind. Ich habe das aber noch nicht so ganz verstanden. Ich will... Werde das, das kommt nachher noch vor. Ich wollte es eigentlich in der Predigt interpretieren. Das habe ich aber äh, dann aufs Fürbittengebet. Sie werden das dann nachher noch merken. Äh, ich habe es transformiert, aber ich wollte jetzt Sie fragen, ähm, wie, was das ist, der Stoff, aus dem die Träume sind.
0: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Das ist Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind nämlich die Elemente, zu denen wir Menschen aus 97 Prozent bestehen, habe ich mir sagen lassen, denn ähm, äh, Prospero sagt ja, wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind, ja. wir Menschen. Ähm, und das ist natürlich ein Stoff, der es in sich hat, denn wir Menschen sind äh, dazu in der Lage, eben große Träume zu hegen, sie vielleicht auch äh, versuchen, in die Tat umzusetzen. Ähm, und dann muss man es vielleicht auch im Zusammenhang sehen. Prospero sagt diesen Satz im vierten Akt äh, zu Ferdinand, mhm. dem er gerade äh, seiner, dem er gerade die Hand seiner eigenen Tochter anvertraut hat mhm. und äh, den beiden ein Zauberspiel präsentiert hat, quasi als vorgehendes Hochzeitsgeschenk. Und äh, er sagt weiter, wir sind... Der Stoff, aus dem die Träume sind und unser kleines Leben Schlaf umrahmt, sinngemäß die ganze Welt und alles, was darauf ist, wird vergehen wie dieses Zauberspiel. Und das ist natürlich auch eine, eine Metapher, ein bisschen auf das Theater, äh, mhm. denn er inszeniert ja, wie gesagt, all das, was auf der Bühne, auf der Insel, auf der Welt passiert und das Leben ist genauso kurz und zerbrechlich wie dieses Theaterstück und daher sollte man es genießen.
1: Wir werden jetzt gleich zwei Spielszenen aus dem Stück mit den, mit, äh, den Mitgliedern des Ensembles hier erleben können. Was sehen wir in den beiden Szenen?
0: Ja, wir sehen zwei Szenen mit einem Teil der Gestrandeten und zwar Prosperos Bruder Antonio, der unrechtmäßige Herzog von Heiland von, von Heiland, von Mailand.
1: Wir sind ja hier in der Kirche. Das ist ja, passt du.
0: Also Antonio, gespielt von Heiner Junghans. Dann sehen wir Sebastian, den, König, äh, den, den Bruder des Königs Alonso, gespielt von Patrick Hellenbrand und den königlichen Berater, den Ratsherrn Gonzalo, das ist Emanuel Weber. Und die Situation ist folgende, äh, Gonzalo versucht seit geraumer Zeit, äh, die Gruppe der äh, Schiffbrüchigen bei Laune zu halten, die Stimmung oben zu halten, was ihm nur mäßig bis gar nicht gelingt, äh, sodass er sich dann irgendwann in eine tagträumerische Vision flüchtet, an deren Ende er dann in einen mysteriösen Schlaf verfällt. In der zweiten Szene deutet Antonio diesen Schlaf Gonzalos und äh, des Königs Alonso als ja quasi göttliches Zeichen, könnte man sagen, ähm, die Gunst der Stunde zu nutzen, die Karriere Sebastians voranzutreiben, natürlich auch seine eigene. Allerdings hat er da die Rechnung ohne Ariel gemacht.
1: Liebe Gemeinde, in der Predigt will ich tatsächlich den vorgeschlagenen, im Kirchenjahreslauf vorgeschlagenen Predigtext zugrunde legen, den Sie auf Ihren Ablaufzetteln auch finden. Das ist eigentlich etwas, was gar nicht geht. Weil bei den Vis-à-vis-Gottesdiensten muss man sich ja auf das Stück beziehen, das besprochen wird. Aber in diesem Fall hatte ich den Eindruck, es geht doch eine Fügung, woher auch immer. Visionen. Also die erste Vision des, die Vision die wir eben gesehen des klugen Ratgebers Gonzalo. Da nochmal der Kernsatz in meinem Staat wäre alles andersrum und jede Art Verkehr wäre nicht erlaubt, überhaupt keine Art von Verkehr. Im Überfluss und freiwillig müsste die Natur mein unschuldiges Volk ernähren. Also alles Gute kommt von oben, von unten oder von selbst. Produktion, Handel und Wandel, sind genauso unnötig wie gesellschaftliche Strukturen und Instanzen. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich jetzt schon unruhig. Männer sind arbeitslos und Frauen unschuldig und rein. Das ist ein Paradies, aber ein fürchterlich steriles. Die Spötter merken gleich, hier kann man nicht saufen und auch sonst keinen Lüsten frönen, das ist friedlich und langweilig, gesund und reizlos, entspannt, satt und sauber, aber mehr auch nicht. Visionen, die zweite, Paulus, der Apostel, im ersten Korintherbrief. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Man kann diese Sätze, glaube ich, ich kann sie nur so verstehen, dass Paulus vom Ende, von vom Ende aller Dinge auf seine heutige, seine damals heutige Situation blickt. Also er interpretiert alles, was, was ihm begegnet, was ihn umtreibt von diesem Ende. Das drückt dem Leben seinen Stempel auf. Und wer das auch so sieht, dass ihm dieses Ende blüht, der blickt anders aufs Leben. Das Wesen dieser Welt vergeht mit diesen knappen Sätzen beschreibt der Apostel das Ende. Und er meint damit nicht, dass was schnell auf der Hand liegen könnte, dass wir unserer selbstverschuldeten ökologischen oder wirtschaftlichen oder politischen Katastrophe zum Opfer fallen könnten. Das befürchten ja viele, dass das mal passieren kann. Halte ich auch für gar nicht so unwahrscheinlich. Aber auch wenn wir uns ohne Gnade für uns selbst, für unsere Mitmenschen, immer schneller auf solch eine Katastrophe zubewegen, sagt der Visionär Paulus doch etwas anderes. Er sagt, das Ende, was die, was die Glaubenden im Blick haben, oder was für sie ausschlaggebend ist, ist ein anderes. Und das kann man nicht nicht sehr konkret umreißen, davon kann man kein wirkliches Bild malen. Aber das für den christlichen Glauben wichtige Zentrale, der für den christlichen Glauben wichtige und zentrale ist im Mittelpunkt dieses Geschehens. Dieses Ende wird den Christus zeigen. Das ist die Kernsache. Man muss nicht mehr glauben und vertrauen, das ist gut. Man muss nicht mehr glauben, weil man dann diesen Christus selber sehen wird. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber es ist ein, ein ganz gewaltiges, ein ganz anderes Ende, was die Sicht dieses Paulus bestimmt und signiert. Damals, er hat gesagt, die Zeit ist kurz hat er damals gesagt. Und er hat sich schlicht getäuscht, wie viele anderen, die auch sehr schnell dieses Ende damals erwartet haben. Die Christenheit hatte viel mehr Zeit, als Paulus und viele andere damals dachten, bis heute. Er hat die Zeit auch nicht immer gut genutzt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir leben nicht in einer solchen Anspannung. Also wir planen ja ein Jahr im Voraus, zwei Jahre im Voraus, planen unsere Pension. Weil wenn wir, wenn wir schon pensionär sind, dann planen wir trotzdem noch zehn, 15 Jahre ein, bevor wir daran denken, uns ins betreute Wohnen einzumieten. Also wir planen ja ganz schön weit im Voraus und sagen nicht, das, das kann morgen schon sein, dass, der, dass wir diesen Christus sehen. Und trotzdem glaube ich, dass wir auf dieses Leitmotiv, was der Apostel in seiner Vision anschlägt, dass wir darauf nicht verzichten müssen. Dass die Welt eben nicht zu Asche und Staub vergehen soll, sondern sich zu einem blühenden Garten verändern soll. Und diese Vision ist ganz kurz gesprochen, aber die Konsequenzen für das Hier und Jetzt sind beträchtlich. Denn wer sich auf das Gedankenspiel einlässt, dem könnte passieren, was ich, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich habe nichts Besseres gefunden, was ich Entgötzung des Alltags nennen möchte also Lachen und Weinen und Lieben und Streiten und Arbeiten und Ausruhen, die bleiben das, was sie sind. Gaben und Möglichkeiten, die wir in der Schöpfung Gottes entdecken und genießen können. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Einige Beispiele nennt der Apostel, da geht es um das Thema Partnerschaft. Er spricht, Paulus, zu den Korinthern zwar ausdrücklich von der Ehe, weil seinerzeit vielleicht nichts anderes vorstellbar war, aber man kann seinen Grundgedanken sicher auch auf andere Formen menschlicher Beziehungen hindeuten. Also er sagt, wir haben eine Partnerschaft, als hätten wir sich nicht. Was heißt das? Haben, als hätten wir nicht haben tun wir sie schon, das Vertrauen und die lebendige Nähe mit allem, was dazugehört. Aber zu dieser Nähe kommt eben eine genauso lebendige Distanz. Mein Partner oder meine Partnerin ist nicht mein Besitz und umgekehrt ich nicht ihrer. Und da muss man auch solche Sätze wie du bist mein Ein und Alles nicht sagen. Denn alle Beteiligten wissen ja, dass das nicht unbedingt immer stimmen kann. Und wenn eine Beziehung nicht religiös überhöht werden muss, dann ist ja auch das pralle Leben ganz gut möglich. Und Da hat es ja Dietrich Bonhoeffer ganz treffend gesagt, im Blick auf die Ehe, aber sicher auch auf alle anderen Partnerschaften, dass ein Mensch sich in den Armen seiner Frau nach dem Jenseits sehnen soll, das ist, milde gesagt, eine Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass alles Irdische nur etwas Vorläufiges ist. Und ein zweites Beispiel, dass Paulus Aufruft. Er sagt, man sollte die Welt und die Dinge haben, als hätte man sie nicht. Und diese Empfehlung steht ja, diese alte Empfehlung steht ja im krassen Gegensatz zur immer noch und immer wieder neu aufgelegten Meinung. Hast du was, dann bist du was. Da müsste eine schier endlose Litanei über die Dinge gehen, die zu Götzen mutieren. Das schwer erarbeitete Eigenheim, die hart umkämpfte Position im beruflichen Feld, der präzise entworfene Lebensstil, Bildungsbürger ist ganz schön schwer, ist ganz schön schwer zu werden. Mein Standard, dem sich vieles und vieles andere zu fügen hat. Shakespeare hat es ja trefflich mit der Verschwörung zum Brudermord illustriert, die wir in der zweiten Szene sahen. Kurz gefasst, Sebastian und Antonio, kurz gefasst, Hau zu, Ausrufungszeichen. Es liegt nahe, über Leichen zu gehen, um Ziele zu erreichen. Egoismus kennt einfach keine Grenzen. Und ich glaube, dass diese Götzen, Geld, Stil, Beziehung nach wie vor im Kommen sind und auch eine Folge der zunehmenden Gottesvergessenheit in unserer Gesellschaft sind und der auch global immer ausschließlicher werdenden, ökonomisch dominierten Blickweise. Und ich glaube, es ist falsch, dagegen einfach Moralinsäure zu versprühen und sagen, das darfst du nicht und wir wollen anders sein, und dann riecht das so ein bisschen aseptisch, so wie im Wartezimmer. Ich glaube und wirkt nicht. Ich glaube aber, dass diese Götzen, gerade dieser Götze Lebensstandard, umso mehr an Macht verliert, je deutlicher er als Götze beim Namen genannt wird. Und die anderen Götzen auch, für die sich Leute krumm machen, für die sie ihre Beziehungen vernachlässigen. Es geht also, das habe ich von der Vision dieses Paulus gelernt, wenn er sagt, wir müssen leben, als ob wir nicht leben müssten, wir können leben, als ob wir nicht leben müssten, mittendrin sein und trotzdem loslassen können also um eine gewisse Leichtigkeit. Und dann schließt sich für mich der Kreis, ich komme zum Anfang zurück zur Utopie des wackeren Gonzalo, im Überfluss und freiwillig müsste die Natur mein unschuldiges Volk ernähren. Er hat, so sinniere ich zum Schluss, eigentlich doch recht. Was braucht man denn mehr? Der Kabarettist Hagen Retter hat unser Dilemma hier im reichen Westen einmal auf den Punkt gebracht. Wir leben im Paradies, aber auf die Frage, wie geht's, antworten wir, muss ja. Das, liebe Gemeinde, muss doch nicht so bleiben. Ich wünsche uns allen viel Leichtigkeit. Amen.